0: Continuamos la mañana con Silvia Moreno, con Javier Caraballo, con Kiko Chirino y vamos a dar entrada, como les anunciaba, a Agustín Ruiz Robledo, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Podríamos decir que colaborador, porque son muchas las ocasiones en las que viene a ayudarnos a comprender. Ruiz Robledo, buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle. A ver, si el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, como nos hacen creer en la próxima reunión dimiten finalmente los ocho vocales del sector progresista, dimiten, ¿qué pasaría?
1: Bueno, si no, si no hay quórum, no se podría reunir el, el Pleno. Pero dada las pocas competencias que tienen, pues la verdad es que tampoco habría mucha diferencia, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno, habrán ustedes apreciado ustedes la, la retranca eh, en las palabras de Ruiz Robledo, pero eh, ¿el quórum en cuánto está?
1: Bueno, el quórum es la mitad más uno, son, son 21, pues ahí vamos a decir que son 11, ¿no?
0: 11. Eh, ahora mismo son 8 los vocales del sector progresista. Eh, depende de los que, de los que asistan, pero no, no se llega a los 11. Sí, de todas
1: maneras la dimisión no es inmediata, tiene que aceptar la el presidente, que, que por cierto, el, la ley orgánica de Poder Judicial dice el presidente del Tribunal Supremo y realmente ahora mismo no tienen presidente, tienen un presidente interino. Pero bueno, vamos a suponer que este presidente interino puede aceptar las la renuncias de los ocho y final y finalmente quedan diez, ¿no? sí. que parece sí. que es el número que se está jugando. Entonces el quórum, no podría, el quórum del pleno no podría darse tendrían que reestructurar la comisión la comisión permanente y podrían seguir podrían seguir funcionando.
0: ¿no? O sea, podrían seguir funcionando. No hay quien los apee de cuatro años y medio después de, del Consejo General del Poder Judicial sin renovación. Con esto, eh, en caso de darse esa dimisión en bloque del sector progresista, ¿no forzarían a la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
1: Bueno, no. La, la, es que podrían irse todos y ah, claro, no, y pero, no pero eso se renueva. Pero, pues no se renueva el, 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 la renovación del Consejo no depende del Consejo, depende de las Cortes Generales. Y las Cortes Generales eh, no han sido capaces, ni el Congreso ni el Senado, de ponerse de acuerdo. Tenemos claro que quien no quiere pactar bajo ningún concepto es el Partido Popular y quien no quiere eh, resolver esa falta de colaboración poniendo fórmulas legislativas es el PSOE.
0: Luego entonces, eh, en esta situación de interinidad, el Consejo General del Poder Judicial, que son cuatro años y no sé cuántos meses... Podría continuar. Sí,
1: podría continuar, pero insisto, puede continuar como está hasta ahora, sin sin poder nombrar magistrado del Tribunal Supremo, ni presidentes de las audiencias eh, provinciales, ni ningún cargo de libre designación. Tiene lo que podríamos llamar la actividad ordinaria, ¿no? De de permisos, vacaciones, expedientes disciplinarios, en fin... lo secundario pero lo que es lo principal, lo mollar del Consejo General del Poder Judicial ya lo perdió con, con, con la ley de hace dos años ya, ¿no?
0: o sea que me está usted diciendo que el Consejo General del Poder Judicial está para hacer cuadrantes, para hacer horarios pues casi, pues casi,
1: casi la verdad para expedientes disciplinarios, que quizás sea lo más importante poco más, poco más. Pero bueno, eso fue porque se le se le quitaron al, al Consejo General en funciones, se le quitaron, se le quitó la competencia eh, básica. Lo que yo nunca he entendido es por qué esa ley, en lugar de maniatar al Consejo en funciones, por qué no lo cesó a todos, ¿no? Es algo que a mí se me, se me escapa, ¿no? Creo Muy que bien. hubiera sido mucho mucho más efectivo cesarlo, cesarlo a todos, ¿no? Mm.
0: En fin, entonces ya veremos qué pasa. Es que teníamos la duda, o yo tenía la duda, de que si finalmente como ocurriera esto, mañana creo que era la reunión, ¿no? Mañana, sí, esta, eh, mañana a las 7 de la tarde. Que, o nos han hecho ver, usted lo ha, lo ha leído también, que si dimiten en bloque los ocho del sector progresista podría pasar algo, pero usted está me, diciendo, me está diciendo que no pasaría nada.
1: Podría pasar, podría pasar, Jesús, lo que ya pasó en el año 96, ¿no? O sea, aquí es posible que se esté mirando un precedente cuando cuando un número de, de vocales dimitieron y entonces Pascual Sala, el presidente del consejo, dijo, bueno, pues se disuelve el consejo, ¿no? Pero yo no acabo de ver que eso tenga, tenga realmente acogida en la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? ¿Hasta qué punto el presidente puede decir que se disuelve el Consejo? Yo no veo o esa no veo esa competencia, ¿no? Lo que veo es que si no, tiene, si no hay 11, pues no, se, no hay quórum para reunir el, el Pleno, pero insisto, y perdón por ser tan pesado, es que el Pleno se reúne y no sé qué funciones tiene porque las grandes funciones no las puede ejercer porque las tiene congeladas
0: Otro asunto, oh, señor Ruiz Robledo, la ley trans eh, ya ha entrado en vigor, están saliendo noticias, alguna por aquí, otra por allí, otro de Rumores de que aspirantes, algunas en concreto se han conocido, ¿no? de que un aspirante a policía local pide ser incluido, eh, que lo sea registrado como mujer y que como tal como mujer haga las pruebas destinadas a las eh, para acceder eh, a la policía. No, se están dando ya varios casos. Esto mmm, puede ser así. A tenor claro, de la ley de claro, trans. Claro
1: que, pues, vamos a ver. Al tenor de la ley trans hay un procedimiento que depende exclusivamente de la voluntad de la persona por la cual uno va al registro y en el plazo de tres meses se vuelve a ratificar en su voluntad de cambiar de sexo y cambia. O sea, que eso es relativamente fácil. Lo que pasa es que, como todas las leyes, si alguien usa ese derecho de cambiar de sexo para usarlo fraudulentamente, pues está haciendo un uso ilegítimo de la legislación, ¿no?
0: Ya veremos qué pasa. Eh, Algunas noticias han saltado, lo lo hemos oído todos, de gente que ha pedido eh, que le registren como mujer y que se encuentra en situación de hacer unas pruebas para acceso a la policía o, o en oposiciones a cargo público. Pero dice usted que si se detecta... Sí, dígame, dígame.
1: No decía que el caso más conocido es de un es de un opositor a Torrelodones a la policía de Torrelodones, Torre pero no ha llevado la inscripción en el registro, ha, ha, ha llevado un certificado notarial diciendo quiero convertirme en mujer, pero no es mujer, ya, ¿no? Ya, ya. por tanto, por tanto tendré, tiene que ser tiene que ser las pruebas masculinas, ¿no? Uh-huh. Aquí el aquí el gran problema es un problema muy típico en derecho y es el problema de la prueba. Así que si una que si una persona llega a tiempo de una oposiciones y cambia de sexo, ¿cómo se demuestra si lo ha hecho porque quiere pertenecer a otro sexo o si lo ha hecho para ...hacer unas pruebas físicas más fáciles. ¿no? Uh-huh. La, la ley no ha tenido no ha tenido eso en cuenta. ¿no? No, en ningún en ningún sitio se dice... ...bueno, pues las personas que cambien de sexo... ...tendrán otras oposiciones. Como no lo dice, pues automáticamente... ...todo el mundo que cambie de sexo... ...tiene derecho a hacer la prueba del sexo que ha elegido. ¿no?
0: Pero una vez que haya cambiado... Y
1: Efectivamente, no una vez que, que se presente con un con una voluntad notarial, por muy no, notario que se sea, lo que dice la ley es que tiene que ser en el registro.
0: También se está hablando de casos de presos que eh, están pidiendo cambiarse de sexo. Sí, ahí,
1: ahí es más difícil porque la ley la ley tiene un procedimiento más estricto, ¿no? La ley ya durante la tramitación se le hizo un par de se le hizo alguna enmienda y, y puede ser puede ser más más difícil, ¿no? Porque sabemos de un par de casos en los que se ha cambiado de módulo o de o de de y luego ha sido un desastre, ¿no? Pero ahí yo creo que la que la ley lo tiene mejor, mejor previsto, ¿no? Con con medidas de precaución para para que no se produzca el el abuso es decir, siempre que hay un derecho hay posibilidad de fraude, lo mismo que que hay un código penal porque la gente incumplimos muchas obligaciones pues también hay una técnica que es el el fraude de ley
0: O sea que cree usted que aunque puedan pretender hacer fraude la ley se defenderá la ley trans
1: bueno la ley, la ley lo que hace es instru- da, dar instrumentos otra cosa es que esos instrumentos sean sean insuficientes a mí me, a mí me parece que da muchas más garantías la ley anterior eh, del 2000, del 2012 ¿no? que, que que exigía para cambiar de sexo un, un dictamen. Y, y una, que, que ahora que es solamente con la voluntad del interesado. ¿no?
0: Bien, pues lo dejamos aquí, Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Buenos días, un, un placer. Día.